0: Sean bienvenidos al canal Martes y Viernes de Podcast de los estudiantes de quinto de secundaria del Colegio Sagrado Corazón Sofianon. Sus hosts el día de hoy son...
1: Elías Tabuada,
0: Lucía Domínguez
2: Michael Auris
0: Y quien les habla, Leticia Luque.
2: Para controlar a un pueblo, hay que conocer su miedo. Y una vez que el pueblo es esclavo de su miedo... Es fácil hacerles creer que papá gobierno estará listo para ayudarlos. George Orwell, escritor de la obra 1984.
0: En el episodio de hoy, la protagonista es la ideología del miedo, y cómo esta viene siendo uno de los más grandes mecanismos de control desde el comienzo de la historia.
1: Curiosamente, esta ideología no es muy conocida, pero sí sus consecuencias. Una de las más populares es el nazismo.
0: Por ello, hoy día vamos a adentrarnos en las marañas y estrategias usadas por los gobiernos más conocidos y también por el nuestro hasta el día de hoy. Y de esta manera poder detectar cuándo estamos siendo víctimas del miedo inconscientemente.
2: ¡Empecemos!
0: El miedo se manifiesta cuando las relaciones de poder son muy extremas. Se esfuman las certezas, lo garantizado, el statu quo y emerge la precariedad y el desasosiego paralizante.
2: Primero hay que conocer el término ideología del miedo. Chicos, ¿acaso ustedes saben algo sobre esa ideología? ¿O cuál es su cometido?
1: Bueno, la Real Academia define este término como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario.
0: Bueno, eso le da sentido al nombre. Pero, ¿qué hay más allá de ello? ¿Acaso existiría una clase de cultura del miedo? Pues sí, existe y está relacionado a la ideología. Es el temor que se genera con el fin de influenciar en el comportamiento de las personas.
2: El miedo es como el fuego, no sé es útil para prevenir un mal augurio, Pero es un sentimiento que debe ser autorregular o, o controlar a tu vida. De ahí la razón por la que esta emoción puede ser una herramienta eficaz en el momento de controlar a grandes masas, generando desconfianza y conflicto entre las personas, con el fin de que se origine la necesidad de protección.
0: ¿Y quién puede darte esa protección? Exacto, el gobierno.
2: E irónicamente, muchas veces ellos son los
1: propios responsables de generar tanta desconfianza y desorden en sus países y a pesar de que sigan pintando como escudos protectores o los héroes de este cuento hay grandes eventos en la historia que nos demuestran lo contrario
0: Creo que uno de los eventos más impactantes causados por la cultura del miedo es la segunda guerra mundial específicamente los nazis en su tiempo ellos causaron mucho terror a los demás países debido a todas las invasiones bombardeos, masacres y más
2: Cierto, pero... ¿Cómo fue que ellos llegaron a alcanzar esa magnitud de poder y a dominar más de media Europa?
0: En realidad, fue un trabajo que se fue desarrollando a fuego lento. No empezaron con la idea de bombardear a Polonia, no. Empezaron a planear esta estrategia años antes de la guerra, presentándose como un partido a las elecciones alemanas. La ideología del partido era el nazismo. Empezaron a poner su plan en marcha en 1933 con la creación de la primera ley que comprometía la libertad de los judíos. Y así fueron aislándolos del resto de la población, junto a otros grupos que calificaban como indeseables, entre ellos los homosexuales, gitanos, polacos o gente que no estaba a favor del partido. Es cierto, Lucía.
1: Otro ejemplo del manejo de la ideología del miedo es el del Ku Klux Klan.
0: ¿El qué?
2: No Cucu, Leticia. El se refiere al Clan, una organización terrorista supremacista blanco estadounidense, conocida por promover eh, por medio de actos violentos y propagandistas el racismo, la xenofobia, la homofobia y el, y el antisemitismo.
1: Precisamente, Michael, me gustaría hablar de esta organización que buscó el control político y social de los esclavos liberados, en particular intentó socavar la educación el avance económico, el derecho a aportar armas y los derechos electorales de los afroamericanos. Lucía, ¿sabes algo sobre este tema?
0: Sí, recuerdo haber leído sobre esto en algún libro. Esta organización empezó siendo un grupo de seis amigos ex militares, quienes fueron esparciendo la discriminación, sobre todo hacia los negros. La creación y comercialización de armas de fuego incrementó con el afán de protegerse. Además, se generaron abusos de poder de parte de la población blanca, mayormente de los pertenecientes a la clase media o alta.
2: Lo que nos comentas es realmente atroz, Lucía.
0: Sí, he aquí otro caso consecuente de la ideología del miedo. En este caso es la crisis financiera del 2008, que nos demuestra una vez más cómo el miedo nos vuelve menos reflexivos. Justamente Leticia, tras el estallido de la crisis financiera en 2008, los medios de comunicación estuvieron propagando durante muchísimos meses los mensajes de políticos y expertos financieros, avisando de que era indispensable salvar a los bancos o las consecuencias serían catastróficas. La mayoría de los países europeos hicieron caso a estos consejos. Sin embargo, hubo un país, Islandia, que dejó caer sus bancos. ¿Y adivinan qué pasó?
2: Por favor, dime que no se fue toda la ruina.
0: Claro que no, Michael. Si bien hubieron efectos negativos para algunos inversores, no hubieron consecuencias catastróficas como los medios de comunicación se habían encargado de informar. Además, utilizaron su dinero para sacar adelante al país.
2: Claro, todo tiene sentido. Es porque Islandia actualmente goza de datos socioeconómicos envidiables. En comparación con otros países europeos.
1: Wow. Esto quiere decir que el miedo puede influir en la decisión de salvar los bancos.
2: Bueno, Elias, evidentemente la respuesta hubiera sido distinta si se hubiera sido más reflexivo. Como dice José Luis San Pedro, gobernar a base de miedo es eficacísimo.
0: Muy cierto. Ok, chicos, algún otro ejemplo que quieran dar?
2: Uf. El Perú tiene miles de ejemplos
1: de acciones de gobierno o estado en donde se usó la ideología del miedo. Pero quiero darles un ejemplo muy interesante, el caso de uno de los más grandes grupos terroristas en toda
2: Latinoamérica, Sendero Luminoso.
0: Claro, no podemos olvidarnos de ese caso.
2: Es un caso clásico en el Perú, pero no por las razones correctas. Abimael Guzmán, influenciado
1: por las ideas radicales del comunismo de Corea del Norte y cegado por su ambición y su deseo de lograr la libertad y oportunidades para las minorías y gente de bajos recursos, ocasionó varios de los más grandes genocidios raciales y de los más impactantes en la historia del país. Ataques terroristas como los coches bombas, la explosión en el Canal 2, la masacre de Lucanamarca y la famosa época del terror. Territorios andinos y la área central de la sierra peruana estuvieron bajo control de este grupo por mucho tiempo, gracias al temor que generaba el apellido de su líder y el nombre de su agrupación.
0: Todo ese error generó desconcierto en todas las personas y desconfianza en todo el país. Según unas entrevistas a personas que vivieron durante esa época, nadie salía a la calle durante una hora exacta. Cualquiera que no hiciera caso no regresaba a su casa. Gracias a todo ese caos, el gobierno, aunque no lo crean, hizo acciones para detener a esta organización, logrando capturar a sus líderes principales.
2: Sorprendente. El gobierno peruano hizo una acción ética por todas las desgracias que sucedieron durante esas décadas.
0: Tal vez lograron capturar a los culpables y encerrarlos hasta su muerte, pero como dijo Guzmán, jamás borrarán su mensaje y a la agrupación, y lamentablemente tiene razón. Un final triste para un país de desgracia. También me gustaría señalar un ejemplo más actual. Una situación que se vive en el día a día en nuestro país. E indudablemente se trata una vez más del miedo siendo usada como arma por intereses de cierto grupo de personas. Así es, me refiero a nada más y nada menos que la xenofobia hacia los ciudadanos venezolanos. Si bien... Hay venezolanos que llegan al país y no actúan de forma noble. Es un porcentaje mínimo comparado a la totalidad de inmigrantes venezolanos que han llegado a Perú. Muchas veces nuestra población se ve influenciada por los medios de comunicación, que únicamente muestran lo que quieren mostrar. Si tienen alguna noticia sobre el robo, asesinato, etc., especulan que pudo haber sido un venezolano. Y muestran mayoritariamente los casos donde efectivamente fue un venezolano el culpable. Pero eso no significa que se deba tachar a la población venezolana en nuestro país como asesinos o ladrones. Es importante dejar de generalizar.
2: Sí, la xenofobia hacia los inmigrantes venezolanos fue potenciada por los medios de comunicación. De eso no hay duda.
1: Yo recuerdo que cerca de las elecciones se empezaron a ver carteles, paredes pintadas o marchas xenófobas.
2: Lastimosamente, muchas veces la población se deja cegar por el miedo, un miedo paralizante.
0: Bueno queridos oyentes, después de haber resaltado cinco grandes ejemplos en donde el miedo es una fuente de poder inigualable, podemos confirmar que la ideología del miedo ha sido usada desde hace muchos años en distintas partes del mundo y sigue siendo usada en muchos gobiernos, entre ellos el nuestro para mantener a la población bajo su control. Esperamos que este podcast haya ayudado a reflexionar acerca de la realidad y que a partir de ahora seamos más analíticos y no nos dejemos controlar por una emoción como el miedo.
1: Y no olviden suscribirse a nuestro canal Martes y Viernes de Podcast en las plataformas virtuales Anchor, Spotify y Google Podcast. Muchas gracias por su atención, apoyo y preferencia a nuestro canal.